0: Zum Podcast von Neues Stiften. Ich freue mich sehr, dass ich einen sehr lieben und vor allen Dingen illustren Gast hier heute bei uns habe. Und zwar haben wir Marco Vollmer vom WWF da. Executive Director Communication ist, glaube ich, die korrekte Jobbezeichnung, habe ich zumindest nachgelesen. Marco, vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, weil du machst, glaube ich, so viele Dinge. Wenn ich die alle aufzähle, dann komme ich durcheinander. (lacht)
1: <lacht> ja, gerne. Hallo in die Runde und vielen Dank für die Einladung. Habe ich mich sehr darüber gefreut, weil ähm, ich mache jetzt seit zehn Jahren ähm, äh Kampagnen und Kommunikation für den äh, WWF Deutschland, bin dort als Mitglied in der Geschäftsleitung auch für die strategische Weiterentwicklung und auch die Digitalisierung äh, mit zuständig und ähm, bin von Haus aus Journalist, ähm, habe also, wenn man so will, vor zehn Jahren die Seiten gewechselt, habe das aber mittlerweile wirklich nicht bereut und äh, bin sehr froh und glücklich, dass ich bei einer Organisation tätig sein darf, die sich ja nun wirklich um äh, Real Purpose, wie man neudeutsch sagt, also um wirklich einen guten Zweck bemüht und äh, ich glaube, wir haben da auch aus kommunikativer Sicht das ein oder andere in der öffentlichen Diskussion beigetragen. Wenn man sich jetzt die Wahlen anschaut, die ja gerade stattgefunden haben, da glaube ich, da konnten wir einen sehr guten Akzent setzen. Dazu vielleicht später mehr.
0: Ja, nee, da können wir, können wir gleich bleiben. Genau. Im Vorfeld hast du zu mir gesagt, bitte keinen Termin vor den Wahlen. Jetzt ist klar, ihr habt, glaube ich, ganz, ganz viel gemacht. Ihr habt auch ganz viel in der aktuellen Politik mitgemischt. Vielleicht einfach mal eine Frage, wie wichtig ist es für den WWF, dass es jetzt eine zumindest? mit grüne Bundesredak- äh, Bundesregierung gibt. Also ähm, ehrlicherweise
1: ist es ähm, für uns natürlich ähm, schon wichtig, dass wir unsere Themen wiederfinden. Das ist aber nicht parteipolitisch ähm, ge- 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 geframed, sondern das äh, oder abhängig. Wir sind überparteilich, haben natürlich eine äh, große Schnittmenge äh, mit äh, dem äh, Programm der Grünen, gar keine Frage, aber auch bei anderen Parteien und auch bei den Parteien, die sich jetzt um Koalitionen bemühen, ähm, sind wir da durchaus ähm, anschlussfähig. Also insofern, ähm, das Ergebnis ähm, ist in Ordnung. Ähm, ich finde der Wähler, die Wählerinnen, haben gesprochen und ähm, vielleicht nochmal so ähm, aus unserer Sicht, was wir glauben, wo es jetzt drauf ankommt. Ich ähm, bin der festen Überzeugung, dass wir mittlerweile es geschafft haben, dass das Thema Klimaschutz, aber auch das Thema, jetzt komme ich wieder mit so einem ganz holprigen, äh, sperrigen Wort, Biodiversitätsschutz, das ist ja auf gut Deutsch Artenschutz oder der Schutz der Natur, der Artenvielfalt in der Natur, dass das immer wichtiger wird. Das ist mittlerweile als... ähm, als ein Thema im politischen, aber auch im wirtschaftlichen Kontext gesetzt. Wir erfahren unglaublich viele Anfragen von Unternehmen, aber auch aus dem politischen Raum und werden gefragt, äh, erläutert uns doch mal die Zusammenhänge etc. Also wir merken, da ist eine Konjunktur in dem Thema. Das ist toll. Jetzt gilt es natürlich, dass man die Ankündigung aus dem Wahlkampf auch umgesetzt bekommt, dass das jetzt in politisches Handeln ähm, umgesetzt wird. Und ähm, um das so ein bisschen im Vorfeld auch uns da als 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 äh, als Spieler, als Akteur zu Positionieren haben wir, halt bei, haben wir uns überlegt bei WW, beim WWF, ähm, wie können wir uns denn da in die Diskussion einbringen, gerade in einer immer noch Post. Pandemiezeit, ja, wo wir uns ja alle nicht so häufig treffen und sehen, mhm. wie wir das gerne täten, haben wir bereits vor einem Jahr ähm, einen, äh, ein, äh, ein, ein, ein Format entwickelt, WWF Think, äh, was sich damit befasst, dass wir, als ist ein Web-Video-Talk und mhm. da laden wir eben auf Entscheiderebene Menschen ein, mit denen wir unsere Themen besprechen. Und das hat, äh, da gab es schon sechs Ausgaben. Themen sind dann nachhaltige Finanzen beispielsweise. Mhm. Das Thema, wie kann äh, der Fisch auch nachhaltig im Meer äh, weiter äh, fortbestehen und überleben, und wie können wir, was können wir aus der Pandemie lernen? Lebensraumschutz als ein Beispiel ist ein Riesenthema, um zu losen, also den Übersprung von Viren zu verhindern. Das nur als kleines Beispiel. Wir haben dann überlegt zur Bundestagswahl. Eingeführtes Format jetzt funktioniert auch von den Zahlen her. Knapp 50.000 schalten da ein pro Ausgabe hören es nicht bis Ende. So viel Zeit muss sein und so viel muss auch der, der Vollständigkeit halber gesagt werden. Aber die Zahlen mit Vorbewerbung, mit Nachbewerbung und mit dem eigentlichen Teil, da kommen wir in eine Millionenausstand. Äh, das ist dann schon auch eindrucksvoll. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns gefragt, im Bundestagswahlkampf sollten wir eigentlich WWF Think mit Blick auf die Wahl ähm, nochmal mit Sondersendungen versehen. Und haben eine WWF Think oder mehrere WWF Think Wahl Spezialsendungen geplant. Was haben wir gemacht? Wir haben die Spitzenkandidaten angefragt. Olaf Scholz hat zugesagt, mhm. Annalena Baerbock hat zugesagt und haben die und wir haben von der CDU Daniel Günther aus Mhm. Schleswig-Holstein, der in Vertretung von Armin Laschet zugesagt hatte. Mhm. Diese drei haben wir allen einen Fragenkatalog gegeben mit den zehn wichtigsten Fragen aus dem Natur- und Umweltschutzbereich, die wir also auch nebeneinander legen können, Mhm. ähm, die sie auch vorab bekommen haben, wo sie sich darauf vorbereiten konnten. Ähm, Und mit der einzigen Maßgabe dann in der Show durften sie pro Frage maximal eine Minute Antworten auf äh, nicht ganz einfache Fragen oder die sind ja auch nicht ganz unkomplex, unsere Fragestellung, aber sie durften nur eine Minute antworten. Wenn sie die gerissen haben, ertönte ein ein lautes Löwengebrüll, wo sich Herr Scholz dann aber kurz erschreckte, als er zu lang war, hat aber sehr pädagogisch gewirkt, war super. Alle anderen Fragen waren in der Zeit, das war toll. Also wir haben also... Und die haben zugesagt, das fanden wir zum ersten erstmal gut, damit waren wir die einzige Umweltschutzorganisation, die alle Spitzenkandidaten, wie gesagt, bis auf Herrn Laschet, der hat sich aber ja sehr vielen Dingen verweigert, wie wir wissen, aus Gründen möglicherweise. Terminische Gründe wurden immer genannt, aber das das mögen auch andere Gründe noch gewesen wir, sein. Wir
0: Journalisten wissen ja, was das bedeutet. Ne? So, exakt, <lacht> genau.
1: Aber das war zum Beispiel schon mal ein, ein, ein Riesenschritt, weil wir damit natürlich jetzt Kommunikation machen können, auch jetzt noch während der Sondierung. Wir überlegen jetzt halt die einzelnen Passagen ähm, zu einzelnen Themen rauszuziehen mhm. und sagen, hey, Ihr hattet uns gesagt, das bitte jetzt bedenken beim Koalitionsvertrag auch bitte abliefern, ne, amtlich, ja. ja. Das ja. würden wir schon gerne sehen. Und dann haben wir noch weitere Themenschwerpunkte gesetzt, wo wir dann mit Robert Habeck, mit Maya Göppel, mit anderen immer wieder, wie gesagt, auch bekannteren Persönlichkeiten, Leuten, die entscheiden, die Dinge mitbestimmen, sprechen wollen. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Und damit haben wir uns halt echt eingewandt. Ich habe die, durfte die alle moderieren, deswegen war ich in der Tat zeitlich ein bisschen knapp vor der äh, Bundestagswahl. Jetzt hat sich das wieder ein bisschen beruhigt, jetzt können wir das wieder so ein bisschen in die unterschiedlichen Gewerke channeln und ich, ich, kanalisieren.
0: Ich sehe es dir nach Marco, aber ich finde ich finde total spannend und ähm, muss dazu sagen, äh, Marco Vollmer und ich kennen uns schon ein paar Jahre, deswegen duzen wir uns auch äh, und ähm, was äh, du hast es am Anfang gesagt, du bist äh, von Haus aus Journalist, das bin ich auch und was eben auffällt bei den Formaten, äh, die du machst, vor einigen Jahren äh, habe ich immer mal euch als Referenz angeführt für eine gute Kampagne oder für eine gute Aufmerksamkeit starke Aktion mit äh, euren, äh, euren Blauwahlen und der Rettung der Blauwale, ne, wo man eigentlich sagt, die Blauwale interessiert eigentlich kein Schwein so ungefähr, ne, weil die leben irgendwo weit weg, die sind auch nicht niedlich oder irgendwas und das seid ihr sehr journalistisch angegangen. Ähm, man merkt jetzt hier wieder, auch da, äh, du hast es gerade gesagt, ihr sucht euch die Prominenten dazu, ihr setzt die Themen. Ist das tatsächlich ein ganz, ganz starkes Merkmal, dass ihr quasi vorgeht mit einem eigenen Podcast, mit eigenen Aktionen, auch Kampagnen, auch Reportagen ja quasi wie ein eigener Publisher eigentlich Also wie ein eigener Medienplayer?
1: Ich glaube genau, das ist ein Weg, das darf man nur nicht überstrapazieren. Ich sage Mhm. mal, wir können nicht die Rolle von Medien einnehmen, auch wenn wir uns häufig beklagen, dass Medien die Themen ähm, nicht so setzen, wie wir glauben, dass sie in der Bevölkerung ehrlicherweise nachgefragt würden. Mhm. Das heißt aber, dank und deswegen, da komme ich natürlich wieder zu zu meinem Thema Digitalisierung äh, Mhm. und verbunden auch mit, ähm, wie gehen wir denn jetzt eigentlich nach Oder jetzt beim Auslaufen hoffentlich einer Pandemie. Das wäre die Frage ähm, gewesen, wie hat sich die Kommunikation da verändert? Und die hat sich natürlich verändert, weil ich glaube, dass immer mehr technische äh, Möglichkeiten darin bestehen, dass jede Organisation, jede Stiftung ähm, Mhm. zum eigenen. Äh, Publisher werden kann. Nicht muss, aber kann. Mhm. Und warum können die das? Weil wir eben durch die digitale Verbreitungsform, sei es ein Podcast, sei es ein Video-Web-Talk, und den kann man ja in unterschiedlichen Stufungen, ich sage jetzt mal, opulenter machen oder weniger opulenter machen. Das ist ja auch ein bisschen nach Kassenlage oder nach Budgetlage dann äh, mhm. sicherlich zu entscheiden. Aber man kann das als einzelner Player ohne weiteres herstimmen. Das wissen jetzt auch alle da draußen schon. Ähm, genau. Und wir haben das aber quasi umgesetzt. Da muss man sich dann halt überlegen, wie macht man es, dass dann auch, wenn man mit prominenteren Persönlichkeiten sich ähm, dann auseinandersetzen will, wie macht man es, dass die zusammen? Weil das ist ja, bei denen wächst ja auch die Auswahl, derer Angebote, wo sie überall auftreten können und sollen. Und wir haben das ja festgestellt, mittlerweile Medien haben das ja auch gemacht im Wahlkampf, die haben einzelne Sessions gemacht. Brigitte hat alle drei Kanzlerkandidatinnen auch auf die Bühne gekriegt. Tolles Format. Warum? Völlig richtig, dass sie das machen, weil es da eben eine gewisse Zielgruppe gibt, die für die KanzlerkandidatInnen ja dann sehr, sehr interessant war. Ja. Unser Thema ist, glaube ich, auch mehr und mehr interessant. Und wenn man das noch garniert und zeigen kann, hey, das Format haben wir jetzt nicht gerade erst entwickelt, sondern wir haben da schon eine gewisse Erfahrung mit und wir erreichen vor allen Dingen diese und jene Zielgruppen in, einer, in, in dieser und jener Anzahl. Äh, Reichweite damit. Und das ist am Ende, glaube ich, das, was am Ende auch Das ist natürlich das das
0: Argument, genau, und das das ist natürlich auch, muss man fairerweise sagen, wenn du sagst, naja, das kann eigentlich jeder machen, das muss nicht jeder machen, das kann jeder machen, dann kommt natürlich jetzt, wie soll ich sagen, die Gegenfrage, ja, aber im Zweifel habe ich natürlich nicht so viel Reichweite wie der WWF. Hast du da Tipps, wenn man jetzt sagt, ja, aber wir haben eine gute Idee oder wir machen dies, aber wir haben nicht die Reichweite. Gibt es da irgendwas, wo du gesagt hast, ganz am Anfang, da machen wir zwei, drei, keine Ahnung, Dinge, die dann dazu führen, dass wir Reichweite kriegen, weil ihr hattet ja nicht immer von Anfang an diese Reichweite. Ne? Nein, ich wollte gerade sagen, um, mit H- um Happe
1: Kerkeling damals mal zu zitieren, der glaube ich in einer wunderbaren Nummer gesagt hat, das ist Arbeit, 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 ähm, wenn es um diese Dinge geht, das fällt nicht vom Himmel und das ist auch nicht, das muss ich an der Stelle immer sagen, alleine der Marke oder der Markenkraft des WWF, die wir natürlich haben, dank unseres Panda-Logos etc., ja. haben ja. wir eine gute Bekanntheit, aber am Ende ist Reichweitenaufbau etwas, was glaube ich wirklich einen ein Mittelstreckenlauf ist. Ich will nicht sagen unbedingt langen Streckenlauf, aber es ist kein Sprint, weil wir haben natürlich auch mal überlegt, am Anfang kaufen wir uns Reichweite. Die bringt uns aber gar nichts, weil das äh, ist im Prinzip nur ein Push-up ne? Ja, ich sag Das ist tote Reichweite, die, die können wir nicht. Sondern wir gehen ja auch dahin, wir wollen ja Aktivitäten auslösen, Engagement auslösen. Leute sollen uns weiterempfehlen in den digitalen Kanälen. Sie sollen uns möglicherweise liken. All diese Aktionen auszulösen, das bedeutet, wir brauchen eine aktive Community. Und da gibt es natürlich das eine oder andere, was man machen kann beim, beim, beim Aufbau. Ich kann immer nur als erstes sagen, es bringt nichts, wenn eine Stiftung meint, einer oder eine, die dafür Kommunikation dann zuständig ist, die soll jetzt bitte schön Instagram machen, die soll am besten auch noch ja. TikTok machen und ja. dann noch Facebook für die älteren äh, Mitmenschen unter uns. Also das funktioniert so nicht. Ich glaube, man muss sich ganz genau überlegen, vorher Das ist immer die die Quintessenz, glaube ich, wenn man über Reichweiten und über erfolgreiche Kommunikation nachdenkt. Wen will ich vor allen Dingen erreichen? Und da gibt es von Stiftung zu Stiftung unterschiedliche äh, äh Zielgruppen möglicherweise oder unterschiedliche Segmentierungen. Wir wollen natürlich in die Breite gehen. Das macht es jetzt nicht einfacher, weil es dadurch wieder unspezifisch ist. Aber wir haben dann in dieser Breite, in dieser allgemeinen Öffentlichkeit, haben wir versucht, mit einer, äh, mit sehr viel ähm, äh, Gehirnschmalz Segmente zu entwickeln. Und die beziehen sich jetzt nicht nur auf Altersgruppen, weil mhm. auch das wird jeder wissen. Ich, aber es ist dann trotzdem immer noch mal wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Mhm. Heute ist ja Alter nicht mehr eindeutig auf Verhalten zurückführbar. Ich ziehe immer noch Sneakers an mit meinen 51 Jahren. Meine Söhne sagen, oh Gott, oh Gott, Papa, du bist so peinlich. Aber (lacht) das mache ich trotzdem. Will also damit sagen, ich bin ja nicht mehr jetzt, weil ich 50 bin, Mercedes-Fahrer oder äh, was auch immer, oder weil ich beim WWF bin, äh, Lastenfahrradfahrer. Das ist am Ende eine Wertefrage. Exakt, eine Haltungsfrage. Mein Thema ist immer Haltung. Welche Haltung habe ich? Und die jetzt zu möglichst gut zu erreichen, da haben wir also ein Segment gebildet und nach denen richten wir wirklich unsere Kanäle auf auch aus nach diesem Segment. Die nennen wir alarmierte Advokaten. Das sind also die, die okay. sich irgendwie bewusst sind über das, was wir ähm, was so was so mit der Welt passiert. Die sagen, okay, nein, Klima ist das wichtigste Thema. Wenn wir uns darum jetzt nicht kümmern, hier tickt eine Uhr oder eine Zeitbombe. Wenn wir das nicht regeln, haben wir ein Problem. Und da ist es auch eben nicht so, wie viele Politiker gerne ja, das ist ein Thema unter vielen. Ja, es ist ein Thema unter vielen, aber in der Relevanz müssen wir als Umweltschutzorganisation immer wieder sagen, hey Leute, schiebt es ein bisschen höher auf die Agenda. Es ist wichtig, äh, weil sonst haben wir ein Problem. Alles, was wir jetzt nicht tun, fällt meinen, unseren Kindern oder Enkelkindern in den nächsten Generationen auf die Füße.
0: Genau, das mit den Zielgruppen das mit den Zielgruppen finde ich wichtig. Das ist natürlich auch mit den Ressourcen so. Und ich habe mich natürlich im Vorfeld ein bisschen recherchiert, auch in der Branche. Und ihr seid tatsächlich dafür bekannt, dass ihr, du hast gerade angesprochen, du hast gesagt Community. Und eine Community hat natürlich auch immer was mit euren Unterstützern, euren Spendern zu tun. Und ich weiß, dass ihr regelmäßig auch Spenderbefragungen durchführt. Und zwar nicht so Pima-Daumen und Ja und Nein, sondern wirklich sehr dezidiert. auch Ihr habt dazu auch Spezialisten, äh, die wir auch in diesem Podcast schon mal gehabt haben, die haben auch ein bisschen was dazu gesagt. Aber dadurch ähm, dadurch wisst ihr sehr genau, was sind die Motive? Du hast gerade gesagt, was ist die Haltung äh, dahinter? Ist das für euch wichtig, dass ihr auch in der Pandemie, habt ihr das, glaube ich, regelmäßig gemacht und gerade auch mit, mit, mit großen Ressourcen? Ähm, ist das etwas, wo du sagst, also das ist tatsächlich total wichtig, damit wir wissen, wie wir dann kommunikativ das ein bisschen steuern? Oder wie ist das bei euch?
1: Absolut, ich glaube, und das spielt auch wieder mit Blick auf die Digitalisierung natürlich eine Riesenrolle. Daten ist unser Öl in der, von, von, aus den 70er Jahren, wenn man so will, ja. unser Rohstoff, ja. mit dem wir noch sehr, 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 das sehr, jemand sehr, sehr von gut. Haben. Das sagt. Ja, genau. <lacht> ähm, aber das ist halt so, und das ist ja Gott sei Dank so. Also dieser Rohstoff wer kommt wann auf unsere Seite? Jeder wird das mitbekommen haben, der mal auf unsere Seite kommt, der wird danach relativ äh, nonchalant getargetet, also ange... und wenn Sie dann äh, bei Spiegel Online gucken, wird Ihnen eine WWF-Werbung äh, ausgespielt, ja. wenn Sie das nicht explizit ja. ausschließen, das können Sie ja tun. Aber das passiert, das ist das eine und auf der anderen Seite gilt das natürlich dann auch für die ähm, für das Verhalten von äh, Menschen in unseren Kanälen, in unseren sozialen Kanälen. Da gucken wir natürlich, was hat denn der, der jetzt das Eisbärbild geliked hat, wo geht der denn danach hin? Wenn wir, soweit wir das dann äh, datenschutzkonform alles nachvollziehen ja. können, ja. gucken wir uns das an. Ne? Ja. DSGVO, ja. bei Newslettern etc., wenn der Newsletter von uns empfängt, zweimal Opt-in gemacht hat, ja. wenn wir ihm dann was schicken, können wir natürlich gucken, auf was klickt der, ja. wo ist die Öffnungsrate, ähm, beziehungsweise welche Themen interessieren. Und dann kann man dahingehend natürlich auch Informationen und weitere Informationen zum BWF zielgenau und passgenauer ausspielen. Das tun wir und dann mhm. glauben wir auch dran, dass da noch sehr viel mehr Musik drin spielt drin ist. Stichwort automatisiert, automatisierte Ausspielungen von Newslettern etc. In einer viel höheren Frequenz, da muss keiner mehr irgendwelche Knöpfe drücken. Der Content muss über eine Datenbasis gesammelt, gebündelt sein und dann dann ziehen wir automatisiert Strecken raus, wo wir den Eisbär-Fan bespielen und wo wir auf der anderen Seite die, die sagen, sie wollen fürs Klima kämpfen, ganz gezielt ansprechen. Ich glaube, das ist die Zukunft und da muss sich ein WWF, und da investieren wir auch gerade, wenn es um die Infrastruktur der IT geht, investieren wir relativ groß Summen. Das ist natürlich nicht ganz einfach für eine spendensammelnde Organisation, weil wir ja immer gucken müssen, wo sind ähm, die Gelder bestmöglich eingesetzt. Wir glauben aber hier und sehen hier ein eindeutiges Wachstumsfeld und deswegen machen wir das mit voller Überzeugung
0: ist natürlich auch aus einem anderen Grund nicht ganz einfach. Du hast es angesprochen, DSGVO, klar, aber auch Datenkrake kam mir gerade in den Sinn. Also wenn man sagt, wir setzen darauf und damit sind wir auch schon beim Thema, wer eine große Organisation hat und wer immer oder häufig in den Medien vertreten ist, so wie ihr das seid, der hat natürlich auch mit Krisen zu tun. Und ich weiß, wir haben damals mal auf einem Podium zusammengesessen, da ging es glaube ich gerade um Brasilien und Shell und so weiter und so fort und da hast du einen Satz Gesagt, er hat mich nicht losgelassen, als ich nämlich gesagt habe, als Krisenkommunikator, da muss eigentlich alles auf den Tisch, ne, wo wir uns einig waren, man muss am Anfang einer Krise wissen, was, worum geht es eigentlich und da hast du gesagt, ja, dann fliege mal nach Brasilien und versuch da mal äh, ne, eine geordnete Aktenlage äh, zu finden. Das ist jetzt ein paar Jahre her, ähm, äh, habt ihr beim, beim, beim WWF äh, zum Thema Krise und Krisenkommunikation, äh, hat sich da was verändert, habt ihr euch da neu aufgestellt oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, also
1: ich glaube, es ist in der Tat richtig, dass mit mit, mit zunehmendem Wachstum einer Organisation wie dem WWF, der größer wird, der auch weltweit größer geworden ist, natürlich die Risiken auch steigen. Zudem, Zudem noch, wenn wir ja als NGO und auch als Umweltschutzorganisation bewusst uns dafür entschieden haben, mit Unternehmen gemeinsam Lösungen zu suchen, also mit mhm. allen Akteuren Lösungen zu suchen. Das ist ehrlicherweise wirklich eine strategische Entscheidung, die man gut oder schlecht finden kann. Ich akzeptiere jeden, der sagt, ihm ist der Greenpeace lieber, die nur von ihren Mitgliedern leben ja, mhm. und überhaupt keinerlei Kompromisse mit Politik oder anderen eingehen. Aber wir sagen nur, der größere Hebel ist, wenn wir es gemeinsam mit anderen machen. Und das bedeutet halt immer wieder, eine Partnerschaft heißt immer, die muss zwischen den Partnern auch mm, besprochen und mm, entschieden werden. Mm. Das bedeutet, es ist A schwieriger und mm. wir müssen alle kompromissfähig sein. Und Kompromisse heißt halt, wir kriegen nicht 100% pure WWF äh, immer wieder umgesetzt. Das wollen wir aber bewusst so machen, weil wir glauben trotzdem, die Schritte mögen etwas langsamer sein, etwas kleiner anmuten, aber am Ende machen wir größere, äh, legen wir größere Strecken zurück. Dadurch, das ist unser fester Wunsch und Will. Und darin resultiert natürlich auch ein Risiko. Und das ist natürlich dann schon die Frage, äh, äh, wie gehen wir als Kommunikation vom BWF äh, damit um? Wir haben eine, äh, wir haben eine feste, einen festen Plan, sage ich mal. Wir monitoren halt die Social Media Kanäle, wir monitoren Presse, wir monitoren eigentlich alles, was da im Netz so los ist. Und in dem Moment, wo es, äh, wo es Kritik am BWF gibt, haben wir äh, einen klaren, klaren Ablauf. Es gibt eine kleine Taskforce, die dann dann erstmal den Finger hebt, wir haben so ein Newsroom, wo wir diese Dinge dann besprechen. Wenn es, wenn da die Gefahr droht oder dass die das so eingeschätzt wird, oh, das könnte eskalieren und könnte ähm, könnte größer werden, als sage sag ich mal, ein Post mhm. oder so, der uns mhm. irgendwie kritisiert, das ist ja völlig in Ordnung, ja, mhm. äh, sag ich auch immer. Auch, wir machen, richtig, ne? auch wir machen ja. Fehler. Wir machen Fehler, wie ja. jeder andere. Wer wären wir denn, wenn wir das nicht hätten? Ja? Ja. Äh, das wäre ja völlig, wäre ja völlig aberwitzig. Also, wir machen Fehler, das ist das eine, Issues zu lösen, also klassische mhm. Kritik mit Kritik. Umzugehen mhm. und irgendwelche Probleme ja. zu, tun, das machen wir sowieso. Aber dann gibt es natürlich immer die Einschätzung, wo es Potenziale gibt, dass das eskaliert. Dann wird das bei uns intern auch eskaliert, dann komme auch ich relativ schnell mit in, an Bord und wir reden gemeinsam, okay, was heißt das jetzt für uns? Wo liegen die Themen? Und ähm, du bist ja nun auch kein, äh, kein äh, Unbekannter in Krisenkommunikationsthemen. Du äh, publizierst da ja auch fleißig und regelmäßig. Und am Ende ist nach wie vor stimmt der Satz, den wir alle immer dann auch predigen. Erstens, man kann sich gut vorbereiten auf eine Krise, aber jede Krise ist anders. Mhm. Also die Vorbereitung ja. muss schon stimmen, die hilft auch, aber ja. trotzdem ist dann jede Krise nicht vergangen. Es gibt gewisse Phasen, die man unterscheiden kann. Und wir sind, so würde ich das jetzt wirklich mal sagen, wir sind halt grundsätzlich, sind wir vorbereitet. Ob wir dann am Ende immer das Richtige machen, ist dann eine zweite Frage. Aber um es mit den drei Wörtern zu sagen, ich glaube, wichtig ist, dass man sagt, was Sache ist, transparentes Agieren. Dazu gehört, du hast völlig recht, unser Arbeitsgebiet ist meistens dort, wo es sehr unwirtlich zugeht, Mhm. wo man nicht ohne weiteres auch Informationen schnell bekommt. Aber auch dort, das dauert dann halt ein bisschen. Diese Zeit muss man sich dann halt auch nehmen und die muss man auch einfordern. es geht dann halt nicht von heute auf morgen, dass man Klarheit findet bei möglicherweise krisenfälligen ähm, äh, Themen, die äh, uns erreichen. Aber das das verstehen dann auch die Menschen draußen, dass man das nicht so... wollen. Wichtig ist ja nur, dass man sagt, okay, ah, wir haben es gehört, wir kümmern uns drum und dann sagen wir, was wir daraus machen am Ende. Und das ist natürlich das alles Entscheidende. Und daran hapert es weiterhin aus meiner Sicht bei Krisenkommunikation, die Leute erkennen, was sie sagen, Ähm, die sehen auch den Fehler. Aber wie... Was tun Sie konkret, um dann diese ich, dass Fehler der, wieder, das wieder zu, zu verhindern? Ganz ja. genau. Und wie stelle ich meine Glaubwürdigkeit
0: wieder her? Und ne? das ist
1: halt eine Kunst, ja. weil da geht es dann halt auch wieder ne, bei jeder Organisation in Gremien. Da geht es ja. dann immer ja. in die Aufsichtsgremien, in die Vorstandsgremien. Jetzt habe ich das große Glück, dass ich Teil der Geschäftsleitung bin, dass ich das da sehr prominent auch immer vortragen kann. dass Wir, auch das, wir haben auch das Bewusstsein dafür beim BWF Deutschland, haben ja auch die ein oder andere äh, krisenhafte Situation auch durchstanden, auch gemeinsam durchstanden. Da gibt es also auch eine gemeinsame ähm, Erfahrung, sage ich mal. Mhm. Aber am Ende muss man immer wieder sagen, ist entscheidend, dass dann am Kopf, ne, dass dann in der Führung sich etwas verändert und Dinge ja. gemacht. Und die kosten ja. auch meistens Geld, um Dinge dann umzustellen. Und das muss man dann in die Hand nehmen. Das ja. ist so.
0: Ja. Was war die letzte Krise, wo dir der Schweiß auf der Stirn stand?
1: Naja, wir hatten schon ähm, ein Thema, das war ehrlicherweise ein internationales äh, Thema und damit auch nicht ganz alleine in unseren Händen. Das ist dann natürlich in so einem Netzwerk auch schon wieder ein Problem, wenn du es nicht ganz ne? alleine lösen Genau, wir, hatten, wir haben eine Thematik äh, in unseren Schutzgebieten, wo wir, mhm. wo wir Gelder zur Verfügung stellen, damit staatliche ähm, Behörden, ähm, ich sag mal Ranger einstellen können, die dafür wachen und äh, ehrlicherweise das auch zu 95 Prozent in hervorragender Art und Weise tun, die darüber wachen, dass Tiere nicht gewildert werden. Soweit ja. erstmal so gut. Das Modell ja. ist okay, aber es gibt auch dort schwarze Schafe. Und äh, schwarze Schafe dergestalt, das muss man dann auch wissen, wenn man, wenn man gewisse Stammeslogiken äh, in diesen Ländern kennt, die dann unterschiedlicher Herkunft sind und meinen, sie haben dann eine WWF-Uniform oder zumindest eine Uniform mit einem WWF-Sticker an, dass sie etwas Besseres sind als andere, beispielsweise Indigene, also die Ureinwohner meistens in diesen Gebieten. Und da gibt es enorme Spannungen und es kommt zu Übergriffen, die zum Teil Menschenrechtsverletzungen sind, die, ähm, die wir auch nicht akzeptieren. Da haben wir eine absolute Nulltoleranz und die wir dann auch sofort freisetzen. Aber es gilt natürlich auch da immer erstmal die Unschuldsvermutung. Man muss prüfen, haben die es jetzt wirklich gemacht oder nicht? Da stößt man in der Demokratischen Republik Kongo mitunter an Grenzen. Aber wir gehen diesen Weg. Solange er dauert, und so der, der, der frisst Ressource ohne Ende, aber das müssen wir tun, weil wir sind mitverantwortlich für Dinge, die in Schutzgebieten, die der WWF managt, passiert. Das ist überhaupt keine Frage. Und da muss ich jetzt sagen, Haben wir das genau versucht, was wir eben besprochen hatten, nämlich Hm. wir wollten transparent sein, wir wollten Dinge nach außen tragen, wir wollten ganz offen mit diesen Fragen umgehen und dann stellst du auf einmal fest in einem Netzwerk, wo es eine starke WWF Amerika, US gibt, einen starken WWF UK gibt, dass die mit einer ganz anderen Brille auf solche Fragestellen gucken. Woran ja. liegt das? Die haben ein ganz anderes Rechtssystem in ihren Ländern. Das heißt, dort gibt es, wenn die jetzt von vorne sagen, ja, wir haben hier einen Fehler gemacht bei der Menschenrechtsverletzung XY, dann ist derjenige, ja, der ist da gerade CEO ist, ist ich. persönlich ja. Ja. haftbar ja. und mit Riesensummen haftbar. Ja. Und ja. das jetzt intern mal so ein bisschen unter äh, da einen Weg zu finden mit Aufsichtsgremien, die völlig unterschiedlich besetzt sind, ja. da hat ehrlicherweise mir wirklich den Schweiß auf die Stirn getrieben. Ja. Das war ja. ähm, eine Nummer, die brauche ich jetzt auch nicht jedes Jahr. Die haben wir Gott sei Dank, wie gesagt, vorletztes Jahr dann auch durchstanden und sind ja. seitdem sehr massiv dabei. Stichwort: Was habt ihr gelernt? Ja. Wir haben aufgerüstet. Wir haben Meldeketten ähm, ja. ver- verändert. Ja. Wir sind bei jedem, äh, bei jeder äh, Aktion, die wir dort vor Ort machen, wird das dokumentiert, dass wir Einfach sehr viel schneller feststellen, wenn es zu Missbrauchen kommt, ja, zu Menschenrechtsverletzungen kommt, ja. weil, das habe ich auch immer gesagt, die wird es auch weitergeben. Ja. Es ist ja, nicht so, dass wir das verhindern können, aber wir müssen das Verfahren, den Umgang damit, den ja. müssen wir so ja. bestmöglich organisieren, dass wir das sofort erfahren und dass wir sofort Abhilfe schaffen. Da sind wir jetzt wirklich dabei, sind wir auf dem Weg. noch nicht am Ende, aber wir sind auf dem Weg. Das ist entscheidend.
0: Ich ich nenne das ja mal die antizipierte Krise. Also du du weißt, auf diesem Feld kann was passieren. Ähm, ähm, Ist das dann für dich auch äh, hilfreich, dass du sagst, äh, also was weiß ich, zwei, dreimal im Jahr, bereiten wir uns auf so ein Thema vor oder spielen mal ein Szenario durch oder sagst du, äh, nee Jörg, also äh, am besten ist das eigentlich, wenn es passiert, dann agieren wir und äh, dann hinterher gucken wir uns das an und aus den Fehlern lernen wir oder?
1: Also wir machen es nicht zwei bis dreimal im Jahr. Wir machen es aber einmal im Jahr, nehmen wir uns schon das vor und gucken uns unsere Krisenmechanismen an. Also vor allen Dingen, wie gesagt, weil wenn es dann passiert, muss es ja meistens immer sehr, sehr schnell gehen und dann wird ja immer sehr schnell huddel huddel. alle sind hektisch, äh, ja, ähm, und deswegen ist es immer ganz gut, dass man sich immer noch mal wieder vergewissert, passen die äh, Prozesse, passt mhm. auch die technische Geschichte, dass man dann auch schnell Dinge aufsetzen kann, ne? ist ja mal eine Fragestellung, will man, mhm. setzt man eigene Kanäle auf, damals, als wir uns, glaube ich, kennengelernt hatten, ähm, da haben wir dann wirklich, äh, da haben wir dann eine Social Media, äh, 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 sag ich mal, Besetzung 24-7 da mal aufgesetzt ja. für in gewisser ja. Zeitraum das haben wir heute ja fast gängig, ja, dass wir ja. also als damals ja. redeten wir über Facebook Follow von drei dreieinhalbtausend, heute haben wir 450.000. Ja. Das ist dann schon mal ein anderer Schnack, da müssen ja. wir halt auch ein bisschen anders eben mit ja. den Kanälen umgehen. Ja. Das passiert, aber wie gesagt, ich würde schon empfehlen, sich das einmal im Jahr immer anzugucken und vor allen Dingen wichtig ist, es sich mit den Hierarchien anzugucken. Es bringt auch nichts, wenn jetzt wenn man sich in seiner Kommunikationsabteilung da jetzt noch mit mit zwei, drei Leuten, das dann aus ja. auseinander äh, dröselt, sondern man muss es mit bis zur obersten Spitze der Organisation, muss man es einmal besprochen haben, damit auch die wissen, ehrlicherweise habe ich auch gefragt, die, die finden das ja gut, wenn die da informiert sind und auch vorher wissen, hey, wir sind vorbereitet. Und dass ja. die da mit Teil ja. dann davon sind, macht das Ganze dann sehr viel kräftiger.
0: Ja, aber das, was du gesagt hast, genau das ist wichtig, es muss halt klar sein, wie ist die Befehlskette, wie ist die Hierarchie, wo, wann ja. wird wer eingebunden, weil wenn du am Ende tatsächlich jeder Entscheidung hinterherlaufen musst, dann äh, kostet dich das Zeit und wie wir ja beide wissen, ist Zeit der entscheidende Faktor äh, genau. in, 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 in so einer Krise. Ja, das, das ist mir übrigens auch aufgefallen. Ich habe das natürlich äh, klar ein bisschen recherchiert. Das war ja auch nicht zu übersehen. Genau. Auch, äh, auch wenn ihr da äh, tatsächlich äh, auf Google SEO-mäßig sehr, sehr gut unterwegs seid. Das ist mir auch schon äh, aufgefallen, dass ihr natürlich beim Thema Krise, also Krise und WWF, wer das googelt, der kommt jetzt nicht so viel weiter, außer, dass er bei euren Themen landet. Aber genau, ihr habt damals gesagt, was man eben so sagt, sage ich jetzt mal als Experte, wir haben eine internationale Untersuchung eingeleitet und wir werden uns damit beschäftigen und genau das, was du sagst, wir gucken, äh, dass das eben nicht wieder vorkommt. Ähm, Das ist 2019 gewesen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich konnte nicht so richtig ein Follow-up entdecken. Ist das was, wo du sagst, äh, doch, es gibt ein Follow-up, aber erstaunlicherweise wird dann nicht berichtet über das Follow-up und äh, das ist auch was, was mir im Magen liegt, äh, weil das finde ich übrigens dann sehr erstaunlich, jetzt auf Seiten des Journalismus, also auf Seiten der Medien, weil erst ein Fass aufmachen, den WWF oder wen auch immer an den Pranger stellen und hinterher aber sagen, ist mir doch egal, was bei der Untersuchung rauskommt. Ne, ist ja, das, aber das,
1: ja, ja. Also, ja und nein. Also erstens, es gibt ein Follow-up. Äh, allerdings ist das natürlich beileibe nicht so groß gelaufen, ähm, wie ja. äh, im Prinzip die Vorwürfe. Ja. Unser Learning ist, Das Potenzial bei einem Love-Brand wie dem Panda-Bären, wie dem WWF, ist es natürlich spannend, wenn es dort zu Verwerfungen kommt. Das kriegen alle mit, da berichten alle gerne drüber. Das ist natürlich die Störung des Alltäglichen. Dann wird eine Kommission, eine international hochkarätigst besetzte Kommission, da haben wir ja Wert drauf gelegt, das ist eine ehemalige UN-Richterin ja ähm, gewesen, die mit zwei weiteren Kollegen dann diesen Fall gebührt Diese Prüfung hat sage und schreibe eineinhalb bis fast zwei Jahre gedauert. Das nimmt, diese Zeit nimmt sich dann ein solches Primum. Dadurch, dass die so hochkarätig besetzt sind, sind die, ähm, sind die unverdächtig, dass sie uns danach dem Munde reden mhm. und haben ihren Bericht vorgelegt. Diesen Bericht, der war ähm, durchaus kritisch aber auch durchaus nicht, dass wir, also erstmal hat er auch gesagt, wir sind nicht verantwortlich für Ort. Das ist eindeutig belegt und bewiesen mhm. durch diese, das ist für uns ja dann immer wichtig, ja? mhm. weil das waren ja dann verkürzte Vorwürfe, wir hätten aber was nie der Fall war. Genau. Sondern wenn dann, wir haben Leute finanziert, die in einem anderen Arbeitsverhältnis zu ihrer staatlichen Behörde standen, mhm. die das begangen haben und wir haben nicht alles getan, dass die das nicht tun. So das ist ja ein, so kann man den Vorwurf verändern, der ist aber natürlich viel zu kompliziert, um ihn in, der, um ihn in eine Titelzeile zu bringen. Und insofern haben wir ähm, das dann schon gemacht. Wir haben es dann auch ganz gezielt auch Medien angeboten. Und das ist dann kleiner gelaufen. Ehrlicherweise fand ich das dann aber okay, weil natürlich, wenn du, selbst wenn du so eine Aufarbeitung dann nochmal wieder hochziehst, kommt, da weißt du ja auch nicht, was bleibt hängen. Ach ja, da war wieder was beim WWF, ja. dass sich ja. durch was, also wir waren, haben es jetzt auch nicht aktiv massiv gepusht, weil wir sagen, erstens, wir haben ja noch nichts erreicht. Der, der Bericht kam und der, der, der sagte uns halt und schrieb uns zehn Empfehlungen vor, wo wir sofort gesagt haben, wir nehmen diese Empfehlungen alle an. Wir mhm. arbeiten da jetzt dran. Was heißt das? Wir müssen systematisieren unsere, unsere Prozesse. Da haben wir ein echtes Thema. Da sind wir jetzt wirklich dran. Wir müssen gucken, dass wir auch mehr Ressourcen dafür zur Verfügung stellen, dass eben Leute menschenrechtlich geschult werden dass wir äh, Trainingsmaßnahmen erhöhen vor Ort etc. pp. Dass wir in die Meldeketten investieren, dass bei diesen Meldegeschichten diese Ombudsleute vor Ort, dass die auch mehrere Sprachen sprechen, dass mhm. die wieder nicht nur von einem Stamm äh, kommen und dann die von den anderen da gar nicht hingehen, weil die nicht, weil die glauben, der wird das eh nicht weiterreichen. Also all solche ja. Fragen stellen da sind wir jetzt dran. Und insofern muss ich sagen, da haben wir einen Haken hinter, aber ehrlicherweise auch erst 2021, also auch erst im Frühjahr diesen Jahres, ähm, wenn man so will, weil wir da jetzt äh, wirklich äh, in die ins Ausrollen kommen und seitdem zum Beispiel, nur als ein Beispiel und den findest du natürlich auf unseren Seiten, Mhm. veröffentlichen wir jedes Jahr jetzt einen Bericht WWF und menschenrechtliche Sorgfaltspflichten, wo wir genau unsere Projekte monitoren, und sagen, das und das hat stattgefunden, also im Sinne, möglicherweise hat es hier einen Übergriff, Gott sei Dank ist das deutlich runtergegangen, also wir haben da im Augenblick nicht viel berufeiert, aber wir zeigen natürlich, was wir tun, damit diese Dinge ähm, bestmöglich nicht passieren und den veröffentlichen wir jetzt jedes Jahr, sind wir die ersten im Netzwerk, die anderen kommen jetzt nach äh, bei uns und ähm, es hat also was in Bewegung gesetzt, wie ich ja immer sage, auch aus jeder Krise, so schrecklich sie sein mag und so schlimm sie sich in dem Moment anfühlt, am Ende lernt eine Organisation immer was draus, so dass man zumindest was mitnimmt. Ich will nicht sagen, dass es dass man das braucht, um sich zu verändern, aber manchmal hilft es auch.
0: Marco, letzte Frage zum Schluss. Wir haben auch hier in diesem Podcast immer wieder das Thema, ähm, wie soll ich sagen, wie geht auch das Fundraising und damit verbunden natürlich auch die Kommunikation in die Zukunft. Ähm, Wir haben auch verschiedene Thesen, die sich jetzt auch verdichten, dass es am Ende ja darum geht, sehr große Probleme, du hast es äh, beschrieben, Biodiversität, ich habe es aufgenommen, (lacht) ist das eine, aber wir haben natürlich auch, Klimawandel ist ist, ist, ist das andere große Thema beispielsweise, wo man am Ende mit einer Organisation, so groß sie auch sein mag und so spezialisiert sie auch sein mag, eigentlich gar nicht mehr dieses Problem so richtig in den Griff kriegt und auf der anderen Seite auch sagen muss, wenn Philanthropen im Spiel sind, dann kommt auch mal schnell sehr viel Geld auf den Tisch. Kann ich das überhaupt bewältigen in dem Projekt? Wie siehst du das für die, für die Zukunft? Also glaubst du auch, dass bei diesen äh, globalen Herausforderungen sich Organisationen zusammenschließen müssen und glaubst du, das ist ein das Erfolg haben wird und äh, wird das die Kommunikation dann auch nochmal verändern?
1: In jedem Fall. Ich glaube, ja, unbedingt. Also es ist für uns ein weiterer strategischer Pfeiler, dass wir nur über Allianzen und nur über Partnerschaften eigentlich wirklich der WWF etwas bewegen können. Der WWF alleine wird nichts bewegen in dieser komplexen Welt mit all den Akteuren, mit allen, sondern es gilt und ich sage auch sogar immer, möglichst ungewöhnliche Partnerschaften zu bilden. Ich glaube, das ist, das sind Dinge, die äh, am Ende des Tages äh, überzeugend sind, auch für Menschen da draußen, äh, Organisationen wie den WWF oder auch andere zu unterstützen. Mhm. Ähm, ja, natürlich äh, wird es auch stärker immer wieder äh, Philanthropen geben, die mit einer großen Menge Geld äh, Dinge bewegen wollen. Wir sind auch beispielsweise beispielsweise an dem Bezos-Fund in den USA mit beteiligt. Ich halte das auch ehrlicherweise für eine sehr, sehr gute Eigenschaft, dass das passiert. Man muss nur bei einer Sache aufpassen. Das ist der einzige Kritikpunkt. Die dürfen halt nicht, nur weil sie glauben, sie geben eine große Summe Geld, im Prinzip Dinge tun, die eigentlich staatliche Aufgaben wären und sich da quasi an der Stelle dann auch so sehr breit machen und auch dann mit mit den betriebswirtschaftlichen Kriterien an solche Fragestellungen ran. Ich finde richtig, dass sie nach Wirkung ihr Geld deutlich verteilen und auch in Wirkung ja. einfordern ja. und eben nicht nur einfach äh, das so äh, irgendwie in die Welt hinausblasen, sondern sie wollen ganz klar sehen, was passiert mit meinem Geld. Das ist total wichtig. Aber wie gesagt, es gibt ja die Kritik, die kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, dass die sich dann ein bisschen manchmal gebären ja diese ähm, diese Philanthropen als seien sie quasi die eigentlichen Herrscher dieser Welt und das sind sie nicht ne? sie schon gar nicht die Tech Giganten da wissen wir alle wie auch ein Großteil des Geldes zustande kommt mit was für Steuerersparnissen etc die alle legal sind aber die sie halt knallhart ausnutzen also was will ich sagen damit ich glaube ja es geht nur über Allianzen als Organisation ungewöhnliche Allianzen Beispiel der der WWF hat im letzten Jahr mit dem Eishockeyverband eine eine, eine eine Kooperation geschlossen. Da erreichen wir Menschen, die jetzt nicht per se und automatisch alle dem WWF zugeneigt sind und der Eishockeyverband kann sich Positionen in dieser Verbändewirtschaft als Sportverband gegenüber anderen Sportarten, hey, wir haben verstanden. Win-Win auf beiden Seiten, ja, funktioniert gut. Wir haben auch wie gesagt immer noch, ne, eine sehr sehr gute Kooperation mit Edeka, die ist nicht immer ganz nicht immer ganz frei von, von unterschiedlichen Meinungen. Die müssen mhm. man, die muss man halt mitigieren, Neudeutscher. Die muss man halt äh, besprechen und diskutieren. Und dann kommt man am Ende, wenn das Ergebnis stimmt, immer wieder äh, dazu, dass man sagt, hey, toll eigentlich, dass das, äh, dass sich so ein großer Marktplayer ja im, im mhm. Einzelhandel auf den Weg macht, seine eigenen Marken nachhaltig zu gestalten. Was wollen wir denn mehr? Der, der hat einen riesen Impact, einen riesen Einfluss auf seine, äh, auf seine Zulieferer. Und er hat am Ende natürlich auf die Verbraucher einen riesen Einfluss. Und das ist doch genau das, was der WWF haben will. Wir wollen in die Breite Menschen beeinflussen, dass sie sich äh, auf den Weg machen und nicht nur sagen, sie sind alle umweltbewusst, sondern auch wenn es um den, wenn es am Ende an die Kasse geht, sie haben auch äh, ja. äh, sie haben auch umweltbewusst eingekauft. Also will damit sagen, ja, ich glaube, es geht über, ja. es geht nur über Allianzen und Partnerschaften. Das sehen auch bei the Way, glaube ich, alle anderen Organisationen ja. im Umweltbereich ja. so. Da kann keiner alleine die Welt retten. Ja.
0: Gut, dann noch abschließende Frage, weil es mich jetzt tatsächlich auch ganz persönlich interessiert. Als wir uns damals getroffen haben, war ich begeistert von den Blauwahlen, bin ich übrigens immer noch. Ich fand auch die Elefanten, glaube ich, in Uganda war eine super Kampagne. Auf was darf ich mich denn als nächste Kampagne freuen, Marco?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Wir haben eine wunderbare Kampagne vor, die heißt Ungarnisha. Das ist wieder Afrika. Das ist wieder ein afrikanisches Thema. Ungarnisha ist Kiswahili und heißt gemeinsam zusammen sind wir stark. Was will der WWF tun? Er will, ihr kennt wahrscheinlich Du kennst wahrscheinlich auch diese Bilder dieser Migration der Gnus, die sich immer einmal in diesen (lacht) Riesenmillionenzahlen von der Masai Mara, also von der Mara über die Serengeti erstreckt. Diese Migration, diese Tierwanderung, der ja dann andere Tiere folgen, die Löwen und andere. das ist ja ein Riesenspektakel. Eine das steht ehrlicherweise unter großer Bedrohung. Warum? Nicht, weil da irgendwo nach Öl gebohrt wird. Das passiert ja auch mitunter. Aber Das ist in dem Fall mal nicht der Fall, sondern weil das Land durch den Bevölkerungsdruck der Bewohner dort immer weiter ähm, zerfasert wird. Das versuchen wir zu stoppen, diese Zerfaserung, indem wir mit den Bewohnern, mit den Dörfern, mit 700 Dörfern versuchen, Abkommen zu schmieden, dass sie einen Teil ihrer Länder rein freilassen als Korridore, dass diese Tierwanderung weiter stattfinden kann. Das werden wir im nächsten Jahr sehr groß äh, kampanieren. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil das sind natürlich wahnsinnig Bilder, tolle Bilder. Wir arbeiten ganz eng zusammen mit den Menschen vor Ort. Und wie gesagt, wir wollen Tiere, äh, ich sage mal, äh, wir wollen sie, wir wollen sie auch mit einem Sender ausstatten, und mal Bilder aus dieser Migration zeigen. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ich glaube, darauf können wir uns freuen.
0: Ich freue mich auch drauf, wobei mich das natürlich sofort an den Film von Richard Attenborough erinnert, den du bestimmt äh, gesehen hast. Der Tag, an dem die Welt stillstand, wo man ja im Grunde am Ende sagen muss, ist jetzt auch die letzte Frage, wo man im Grunde am Ende sagen muss, war die Pandemie nicht auch ein Segen, zumindest für die Tiere, die man in diesem Film sieht, die dann eben wieder an die Strände können, wo früher die Touristen waren, die plötzlich wieder äh, Geräusche hören, wo früher die Range Rover durch die Wüste oder durch die durch, durch, auf Safari gefahren sind. Wie, wie, wie siehst du, wie seht ihr das?
1: Das sehe ich explizit nicht so. Also die Pandemie war überhaupt kein Segen für niemanden, ehrlicherweise. Ähm, äh, ich bin der Meinung, dass wir äh, nachhaltigen Artenschutz, nachhaltigen Schutz der Biodiversität auch ohne eine Pandemie hinbekommen müssen. Ähm, das schaffen wir auch. Und ja. ich möchte ganz ehrlich niemandem wünschen, dass wir so eine Pandemie nochmal
0: durchlaufen. Marco Vollmer, herzlichen Dank für das tolle, interessante Gespräch. Danke dir.